0: Analog first, digital second.
1: Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge Analog First Digital Test Second. Heute wieder aus Hamburg. Schon das dritte Mal Folge, aber heute mit einem Göttinger Unternehmer. Und heute ein ganz spezielles Thema, schön eingegrenzt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Spotify-Modell, einer Form der agilen Organisationsentwicklung. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen oder bin bei ihm zu Besuch. Stefano von Blackbird. Ihr habt das Ganze seit einem halben Jahr integriert. Hallo Stefano. Hallo. Erzähl doch mal kurz, wie ist deine Vita, wie ist
1: dein bisheriger Lebensweg? Ja, mein Name ist Stefano Viani, ich bin 1964 geboren und gelernter Flachdrucker, also Offsetdrucker, also irgendwas, was man heute eigentlich gar nicht mehr so wahrnimmt. Äh, ja, und ich bin Gründer von und Geschäftsführer von Blackbit, Digital Commerce GmbH, in Göttingen, Berlin, Hamburg und seit neuestem auch in Kiew.
0: Blackbit, ähm, was, was macht ihr? Wie viele Leute seid ihr?
1: Ja, wir sind jetzt so knapp 40 Leute. Ähm, ja, der Name sagte schon, wir machen Digital Commerce. Ähm, ich fange einfach mal, oder ich erzähle mal, wie sich das bei uns so entwickelt hat. Ähm, das ist eigentlich... Ja, eine lineare Entwicklung gewesen. Also als Offset-Drucker äh, habe ich mich natürlich immer auch für Marketing, Ästhetik, Werbung interessiert. Das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Und ähm, ich habe 1998, haben wir gegründet, da kam das Thema Desktop-Publishing auf und ich habe gesehen, das ist eine neue digitale Technologie. Das wird die ganze Druckvorstufe äh, umkrempeln, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und äh, für mich war es eine Gelegenheit, mich selbstständig zu machen. Mhm. Ja, äh, das haben wir dann gemacht und... Ähm, da das alles ganz neu war, es gab damals die Zeitschrift Page, so in der ersten Ausgabe, 286er Rechner, Windows 286, PageMaker 1.0, also so wirklich Steinzeit. Ähm da gab es wenig Leute, wo man sich was abgucken konnte und es gab auch keine Dienstleister, die einem dann die äh, Technik installiert haben. Wir mussten alles selber machen und äh, uns selber in die Themen einarbeiten und das ist so eigentlich eine Konstante in der Entwicklung, weil wir haben in der Folge immer sehr schnell Technologien adaptiert und waren immer in der Situation, dass wir uns das selber beibringen mussten.
0: Okay, also so wirklich aus der Gestaltung heraus durch die ja, durch die, durch die gar nicht auf dem Markt vorhandenen Ressourcen sozusagen, die ihr euch einkaufen konntet, selbst entwickelt und dann irgendwie abgedriftet und selbst zum Digitalunternehmen geworden.
1: Ja, ja, genau. Ähm, das war wirklich so. Also wir waren relativ, also die zweite Firma in Europa, die ähm, Farbverarbeitung hatte. Wir waren, sind mal in die Vereinigten Staaten geflogen, haben da so eine 36-Bit-Iconics-Kamera gekauft, äh, auf dem Reprostativ, haben das im Novell-Netzwerk installiert, hatten einen Rechner, der dann die RGB-Bilder in CMYK umgerechnet hat und äh, niedrig aufgelöste äh, Bilder erzeugt hat, die haben wir dann in Patchmaker eingebaut und ähm, die wurden dann beim Drucken wurden die dann wieder gegen die hoch aufgelösten CMK-Daten getauscht. Und so waren wir schon sehr früh in der Lage, dicke Farbkataloge herstellen, wo hier die Leute immer noch so ein Bild pro Stunde aus ihrem Flachbettscanner äh, gequält haben.
0: Okay. Wie ist es dann dazu gekommen? Also das hast schon gesagt, ihr habt viel. Know-how erstmal aufgebaut, im digitalen Bereich, weil ihr nichts hattet. Wie ist es denn gekommen, dass ihr wirklich diesen Wandel vollzogen habt und mehr und mehr die Digitalagentur wurdet, die ihr jetzt heutzutage seid? Und seit wann ist das so gekommen?
1: Ja, 96 hat sich so für uns eine neue Welt aufgetan. Das war das Internet- wir hatten schon ein bisschen Vorerfahrung, wir hatten sehr früh so ein Multi-Bulletin-Board mit ISDN und Datex P, mit dem wir Daten übertragen haben, dann gab es das Internet, da hatten wir ein Gateway, um also unseren Einzugsbereich zu vergrößern, Daten digital zu empfangen und zu verarbeiten. Ja, und dann kam halt das World Wide Web und äh, es gab so junge Leute in Göttingen, die hatten so ein Cybercafé, da bin ich hingegangen, habe gedacht, das muss ich mal angucken, das ist ja total interessant und äh, war natürlich sofort begeistert.
0: Und dann ging es da stetig sozusagen hoch. Wer, wer sind denn heute Kunden? Ähm, haben die sich über die Jahre entwickelt? Hat sich da ein bisschen was ähm, ausgetauscht? Das ist heute ganz andere als damals und was für ein Grundkundenproblem
1: löst ihr? Nein, das hat sich schon sehr entwickelt. Also ähm, das erste, was wir gebaut haben, das erste wirklich namhafte Projekt, das war ein Content-Management-System, äh, ein Redaktionssystem für Schleicher und Schill. Hahnemühle Feinpapiere kennt man, der, äh, die Firma ist ja verkauft worden an General Electric soweit ich das verfolgt habe. Und ähm, ja, wir haben 2001 auch mal Venture-Kapital gehabt, um ein Inbound-Marketing-System zu entwickeln und zu vertreiben. Aber die Internet-Euphorie hatte dann auch schnell 2001 äh, eine vorläufige Zäsion. Und ähm, wir haben dann als digitaler Dienstleister überlebt, haben äh, Content Management, Internetpräsentation gebaut. Und 1998 haben wir unseren ersten Shop gemacht. Also wirklich mit Filemaker, ähm, äh, WebStar war so ein Macintosh, WebServer, äh, den ersten B2B-Online-Shop. Und das ist eine Konstante dann geblieben, die sich kontinuierlich weiterentwickelt hat.
0: Also sprich auch heute rund um Shopsysteme natürlich auch ähm,
1: Marketing. Ja, genau. Also wir, äh, wir haben irgendwann mal die Druckvorstufe den ganzen äh, Bereich aufgegeben, haben uns auf die kreative äh, Seite konzentriert und auf das E-Commerce. Ähm wir haben dann irgendwann mal, habe ich die Definition von Gartner gefunden über Digital Commerce. Es ähm, besagt ja, dass Transaktionen nicht nur auf online shop stattfinden, sondern eben auf beliebigen elektronischen Systemen. Und zum Digital Commerce gehören dann eben auch die vor- und nachgelagerten Prozesse, Personal, äh, Marketing und so weiter und so fort. Äh, und da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine Definition, die ganz gut zu uns passt, weil wir die Kunden eigentlich bei der Entwicklung einer sage ich mal, Digital Commerce Strategie und unterstützen. Wir bauen dann, wenn es nicht vorhanden ist, die Plattform und führen dann hinterher auch die Maßnahmen gemeinsam mit den Kunden durch, um diese Plattformen zum Leben zu bringen und auch die Umsätze entsprechend zu generieren. Wer sind das so, die Kunden, die ihr da habt? Ja, das ist weit gestreut. Wir haben ähm, aus dem Industriebereich Kunden, ähm, Eni, äh, Schmiermittel in Deutschland ist ein Kunde. Hamburg at Work hier ist Kunde, für die haben wir eine Ticketing-Plattform gebaut. Also, ähm, das heißt, hier sind ja Transaktionen nicht nur physikalische Güter, sondern in diesem Fall eben auch ähm, Eintrittskarten für Veranstaltungen. Ähm, wir haben viele Händler im Bereich Fashion oder Sport. Das ist eigentlich ein großes, großes Spektrum, was wir so Anbieten. Unwachsendes Spektrum auf jeden Fall. Ne? Ja, natürlich. Wir haben ja Glück, ne? weil ähm, der E-Commerce oder der Digital Commerce ist ein Wachstumsfeld und davon profitieren wir natürlich. Ist natürlich auch äh, schwierig, geeignetes Personal zu finden.
0: Ja, das ist, glaube ich, die, die Standardsache, die hat ja, die hat ja durchaus jeder, der irgendwie sich mit digitalen Strukturen beschäftigt und auch anderen Strukturen natürlich. Stefano, ähm, wie ist das jetzt? Wir haben gesagt. Es geht heute um das Spotify-Modell, um agile organisation Alle, die den Podcast aufmerksam verfolgen, wissen, dass wir vor ein paar Folgen, vor ein paar Monaten, den Alexander Hippe von Move Elevator schönen Podcast hatten, die auch eine agile Organisation haben und darauf umgestiegen sind. Was speziell, und das vielleicht mal in zwei, drei Sätzen, ist denn das Spotify-Modell?
1: Ja, Spotify... Um haben wir ja bereits gesagt, ist ein relativ frisches Unternehmen, was einen äh, Musikstreaming-Dienst äh, herausgibt. Und Spotify entwickelt ja die eigene Software selbst, die eigene Plattform selbst. Und dieses Organisationsmodell, das habe ich auch aus einem Blogbeitrag von einer anderen Digitalagentur, einer polnischen Digitalagentur gefunden. So bin ich darauf aufmerksam geworden oder beziehungsweise einer unserer äh, Hauptentwickler hat mich darauf gestoßen. Ähm, das soll halt dazu dienen, agil, flexibel zu sein und natürlich auch eine Skalierung ermöglichen. Beides Dinge, die für uns ja immer wieder Herausforderungen waren, weil wir uns selber als Unternehmen schnell entwickelt haben, also über verschiedene Branchen oder Verticals gegangen sind, dann... Wachstum war immer auch ein Problem. Also es gibt immer Wachstumsphasen, da merkt man als Unternehmen, es gibt so kritische Schwellen, wo man dann merkt, oh, jetzt fängt es an zu stocken, so irgendwie die Strukturen, die ich in der Vergangenheit angelegt habe oder die Prozesse, die passen nicht mehr so ganz. Es wird jetzt schwierig, ähm, den neuen Zustand zu handeln. Das kann äh, eine regionale Ausweitung sein, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt auf einmal Niederlassungen und äh, irgendwie müssen die Leute ja doch miteinander sprechen. Und wie kriege ich das jetzt gelöst? Ähm, Skype ist so eine Geschichte. Also diese elektronischen Mittel, die zur Verfügung stehen, aber das hilft halt in vielen Fällen nicht ausschließlich. Und, äh, oder es sind halt ähm, ja, einfach... Prozesse, die nicht mehr geeignet sind, äh, Systeme, die nicht mehr geeignet sind und da stellt man sich natürlich die Frage, gibt es vielleicht Modelle, die einem helfen, solche Wachstumsgrenzen äh, zu meistern oder zu überschreiten? Also
0: du sprichst dann, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, was ja viele aus der Branche kennen, also Strukturen, die sich dem Wachstum anpassen müssen. Wachstum bedeutet in dieser Branche natürlich oft, wenn man über Köpfe, rein über Köpfe sozusagen, skaliert, dass die Strukturen immer wieder in Wachstumsphasen angepasst werden müssen. Skalierung hast du ja auch gesagt. Wichtiges Thema war natürlich Problem. Rentabilität ist natürlich so eine Sache, die nicht unbedingt steigt und so mehr Leute ich anstelle. Und natürlich flexibel sein auf Geschäftsentwicklung, auf Marktentwicklung und natürlich auch intern eine gewisse Innovationsbereitschaft irgendwie zu haben. Du hast jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen, meistens ist es ja so, wenn ich so eine grundlegende Veränderung mache, wie eine Organisation umwerfen, gerade mit 40 Mann, das ist ja jetzt nicht ganz so wenig, das entsteht ja oft aus dem Schmerzpunkt, selten aus, uns geht super gut. Wo hast du es gemerkt, an welchen Punkten ähm, hat es wirklich gehakt, vielleicht mit konkreten Beispielen, wo du sagst, wir müssen jetzt hier was machen?
1: ja, ich habe halt ein tolles Team und ähm, da gibt es ja auch immer regelmäßig Feedback und dieser Entwickler, der diesen ähm, Artikel oder diesen Beitrag ähm, empfohlen hat, für den war halt das Problem, dass der fachliche Austausch äh, zwischen verschiedenen Teams nicht richtig funktioniert hat. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass dieses Spotify-Modell für uns gar nicht so neu war. Wir hatten ein eigenes Modell, uns überlegt, indem wir auch Unterne größere Einheiten hatten, indem dann unterschiedliche Teams gearbeitet hatten. So ähnlich wie bei Spotify die Tribes und die Squads, wir hatten halt das Units und Teams genannt. Äh, bei uns war das auch schon so, dass die Units eine bestimmte Technologie und einen bestimmten Kundengruppen bedient haben. Ähm, also wo wir gesagt haben, es gibt irgendwie eine Ballung ähnlicher Anforderungen und diese Units haben sich dann um diese Anforderungen herumgruppiert mit ihren Teams. Das wirklich Neue war dann eigentlich, dass Spotify den Ansatz hatte, die Mitarbeiter ja, zu mehr Eigenverantwortung und mehr Eigeninitiative anzuregen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben in der Firma immer versucht, die Hierarchien klein zu halten, flache Hierarchien zu haben. Ich weiß noch, dass ich in den frühen Jahren mit einem leitenden Mitarbeiter eine lange Diskussion bei einem ziemlich langen Abend darüber hatte, inwieweit man auch die Mitarbeiter überfordern kann mit solchen Anforderungen, also mit dieser typische Mitunternehmerschaft ähm und der, der war damals der Meinung, das ist halt zu viel. Also viele Mitarbeiter, die möchten das gar nicht. Die möchten halt ihren Job machen und dann nach Hause gehen. Aber die Zeiten haben sich gewandelt. Man darf ja nicht vergessen, dass unsere Firma jetzt 30 Jahre alt ist. Und äh, in diesen 30 Jahren hat sich viel getan. Also das soziale und gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld hat sich rapide verändert. Die Welt ist viel komplexer geworden. Und äh, für ein Unternehmen ist es überhaupt nicht mehr möglich, meiner Meinung nach so strenge Hierarchien aufrechtzuerhalten. Weil das heißt ja, dass Entscheidungen nicht auf einer niederen Ebene getroffen werden können, in vielen Fällen, sondern die müssen auf einer Entscheidungsebene hoch eskaliert werden. Je größer das Unternehmen ist, umso mehr Ebenen gibt es. Und auch bei kleinen Unternehmen ist es dann, gibt es dann vielleicht weniger Ebenen, aber es muss dann eben nach ganz oben. Und dann wird dort entschieden und dann wird das wieder runter eskaliert. Und das dauert heute viel zu lange, das kann man sich gar nicht mehr leisten.
0: Das stimmt. Und du merkst es schon bei einem 40-Mann-Unternehmen, dass es sowas nicht funktionieren würde. Man kann sich natürlich denken, ne? Und das potenziert sich natürlich extrem. Das heißt also, ihr hattet schon so eine, ein gewisses Framework oder so eine gewisse Aufteilung, auf der ihr gearbeitet habt, die in so eine ähnliche Richtung ging. Seit wann arbeitet ihr so? Also vielleicht auch, ihr habt ja nun eine wirklich sehr lange Geschichte, eine lange Historie. Wann war so das erste Mal, dass du gemerkt hast, so in, in dem Fall Teams und Units in denen du ja. in denen ihr gearbeitet hast wann hast du das erste Mal für dich gemerkt wir müssen da irgendwie grundsätzlich was ändern oder war das schon immer sehr ähnlich von deiner Herangehensweise
1: ja, als, ähm, als, als das Geschäft noch digitaler, äh, nicht so digital war, sondern analog war, da war das so, dass wir eigentlich Fachabteilung hatten. Und äh, wir haben unsere Arbeitsaufträge, Tickets, eben über ähm, die Fachabteilung abgewickelt. Der Gedanke war dieser fachliche Austausch: Leute, die eine ähnliche Kompetenz haben, vor ähnlichen Problemen stehen, dass die zusammenarbeiten, um dort einen Impact zu erzielen, indem sie ähm, ihre Erfahrung halt tauschen. Und. <lacht> 2016 hatten wir so einen ersten Wachstumsschub. In dieser Zeit hatten wir dann auch unsere Filialen Niederlassungen in Berlin und in Hamburg aufgemacht und dann haben wir gemerkt, es funktioniert nicht. Also A, hatten wir wirtschaftlichen Druck, weil das Wachstum muss ja finanziert werden, also die neuen Strukturen mussten auch effizient laufen und profitabel sein und dann ist es halt so gewesen, dass eigentlich die Mitarbeiter an dem Tick Ticket gearbeitet haben, an dem konkreten Arbeitsauftrag, aber nicht mehr den Kunden gesehen haben. Und also das wurde dann sehr kleinteilig und ähm, in der Konsequenz, das haben wir uns dann angeguckt und dann war das Entsetzen groß und irgendwann habe ich gesagt, so alles Mist, das schmeißen wir jetzt weg, wir machen das anders, ich will jetzt interdisziplinäre Teams haben. Ich möchte, dass wir bestimmte Leute zusammenbringen, die für bestimmte Kunden arbeiten. Und diese Kunden bleiben in dem Team und äh, der, äh, das Team weiß dann, was der Kunde haben will, was der braucht und äh, das wird eine positive Auswirkung haben. Und das ist dann erstmal so, weil das so eine Revolution von oben war, nicht so ganz toll angekommen, aber nach relativ kurzer Zeit äh, waren dann auch die Skeptiker überzeugt und sagten, ja, das scheint ja doch ganz positiv zu sein und das Arbeiten macht auch mehr Spaß, als wenn jeder so in seinen in sein, ähm, kleinen Kämmerchen hockt und seinen Arbeitsauftrag da abrockt und versucht, eine gute Performance zu erzeugen. Ja, und äh, von daher war das dann eigentlich der Wechsel von so einer sehr linearen, ähm, traditionellen Arbeitsweise auf eine eher agile Arbeitsweise. Und ähm, dann waren natürlich diese Fachabteilung, die wir vorher hatten, die haben dann gefehlt. Also weil, der, äh, weil wir hatten dann verschiedene Tribes, in denen teilweise aber ähnliche Probleme in den unterschiedlichen Teams bearbeitet wurden und ähm, unsere äh, Techniker haben dann gesagt, ja, ich, die machen doch eigentlich eine ähnliche Technologie oder die gleiche Technologie in dem anderen Treib, es wäre toll oder ich würde gerne wissen, da was sie da machen, das könnte mir helfen. Aber die Ebene hat gefehlt. Und dann haben wir, kam dann halt diese Idee mit Spotify, dass wir gesagt haben, also zusätzlich zu dieser Organisation, in also in der vertikalen Organisation in Tribes und ähm, Squads, führen wir eben noch Chapter ein, die horizontal die Fachebene wieder dazu bringen.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal zu, wie die genaue Aufteilung ist. Ich glaube, da wir noch mal zwei, drei Worte verlieren, weil das natürlich in so einem ähm, <lacht> reinen Audioformat, man muss es natürlich ich vorstellen, aber ihr habt es jetzt schon mal kurz gehört. Du hast angesprochen, das Thema. Da waren natürlich dann auch Bedenken, 2016 damals. Erstmal, auf was von wo auf wo seid ihr gewachsen? Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, dass das damals äh, hochkam, das Thema.
1: Ja, ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich würde jetzt mal so aus dem Gefühl sagen, wir waren so über 20 und sind dann äh, an die 40 gewachsen ja. in kurzer Zeit.
0: Und das war dann dieser Punkt, wo ihr gesagt habt, so diese Fachabteilungen sind jetzt irgendwie überholt, jetzt muss sozusagen die Silos ja. dann wieder aufgebrochen werden genau. und da untereinander die Kommunikation...
1: Zu ja, ja, genau. Also nicht so linear, das ging dann hin und her, aber ähm, im Grunde genommen, wenn man das dann rückwirkend betrachtet, ist es so. Mhm.
0: Okay, wo lagen so die größten Bedenken oder ich sage mal, wo war auch vielleicht Angst der Mitarbeiter in, in diesen Momenten, das aufzubrechen?
1: Ja, gute Frage. Also da gibt es natürlich immer viele, viele Gründe. Ähm, also es gibt, A, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht jeder Mitarbeiter ist teamfähig. Ähm, nicht jeder Mensch ist das. es gibt auch wirklich Einzelbrödler. Und ähm, auch, es gibt halt manchmal auch Menschen, die äh, vorgeben, Dinge äh, etwas zu sein, was sie nicht wirklich sind. Äh, manchmal weil, wissen sie es selber nicht. <lacht> ähm, und ja, solche Menschen, ähm, die neigen dazu, sich abzuschotten. Das heißt, die bauen nach außen hin so eine Aura an. Ich bin der Experte, ich weiß alles, aber die lassen keinen anderen reingucken, weil eigentlich alles auf tönernen Füßen steht. Sowas haben wir festgestellt. Da gab es den einen oder anderen, der uns dann auch verlassen musste. Auf der anderen Seite ist es auch so, man ist ja auch manchmal bequem, wenn man es eingerichtet hat. Dann, Warum soll man was ändern? Funktioniert ja so ganz gut. Und oftmals ist das, was man kennt, auch wenn es schlecht ist, doch lieber als das Neue, was unbekannt ist. Das sind durchaus menschliche Züge. Und man ja, muss halt gucken, wie man dann da die Kurve kriegt und sich trotzdem verändern kann, wenn die Anforderungen da sind.
0: Also, ja, ich glaube auch die, die, ja, diese drohende Transparenz. Das ist natürlich so ein, so ein Punkt, den, der vielleicht auch für Unsicherheit sorgt. Ne? Wenn er natürlich von, von oben kommt, kann das natürlich so ein Gefühl machen von, ich bin nicht abgeholt. Und ähm, wie du vielleicht sagst, ähm, da sind Strukturen entstanden, die man jetzt auch nicht aufbrechen möchte. So hat man 20 Jahre gearbeitet oder was weiß ich wie
1: lange. Ja, wir hatten halt das Team in Berlin, die haben halt dadurch, dass es halt ein kleineres Team war und alle an einem Standort waren, haben die schon sehr schön zusammengearbeitet und ich habe das da auch gesehen, dass das sehr gut funktioniert, weil es auch ein interdisziplinäres Team war und dann haben wir das angefangen da so ein bisschen zu kultivieren, wie so ein Inkubator und dann haben wir gesehen, das kann ja wirklich gut gehen und ich glaube, dass auch die Mitarbeiter natürlich untereinander gesprochen haben und dass sie gesehen haben, hey, das scheint ja da, gut, also es ist ein tolles Klima in Berlin, das scheint den Spaß zu machen, ähm, ja, warum nicht bei uns?
0: Ja. Und dann 2019 sozusagen kam dann das auf, du hast gesagt, mehr dann tatsächlich da dann durch Mitarbeiter getrieben oder durch einen Entwickler von dir, der das entdeckt hat, Forschung beschäftigt, du hast schon... Chapter, Tribes, du hast das schon angesprochen. Welche Artefakte hat dieses Spotify-Modell? Wie muss ich mir das vereinfacht vorstellen, wie ihr ja. organisiert seid?
1: Ja, also es gibt eigentlich bei uns ein paar übergeordnete Abteilungen. Das ist halt die Geschäftsleitung und ähm, die Finanzbuchhaltung mit dem Controlling. Und ansonsten gibt es bei uns eigentlich nichts weiter an Serviceabteilungen im Unternehmen. Ähm, wir haben drei Tribes, die inhaltlich unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Plattformen bedienen, ähm, also von der Technologie. Anders aufgestellt sind. Wir haben auch festgestellt, dass wir da gar nicht mehr unbedingt sagen müssen, dass es für eine bestimmte Kundengruppe oder für eine bestimmte Zielgruppe oder Segment, weil sich eigentlich die, das über die Technologie schon selber entscheidet. Weil nicht jeder kann sich jede Technologie leisten, ob es jetzt vom Budget ist oder eben auch von den internen Ressourcen, die zur Verfügung stehen beim Kunden. Also das teilt sich da schon auf. Also wir haben die Tribes, die quasi eine größere Einheit sind und diese Tribes enthalten Squads. Teams. In den Teams sitzen äh, Mitarbeiter unterschiedlicher Disziplinen, die notwendig sind, um sozusagen die Kundenanforderungen zu beheben oder zu lösen. Ähm, die Squads können unterschiedlich groß sein und die müssen nicht immer vollständig sein. Also wir haben teilweise Projekte, die eben sehr viel Backend-Arbeit haben. Da muss eben kein Texter dabei sein. Aber wenn das jetzt ein Projekt ist, was eben vollumfänglich so den Kunden äh, betreut, dann brauchen wir eben auch SEA- oder SEO-Leute, Texter und die sitzen dann eben in so einem äh, Squad mit drin. Äh, was neu dazugekommen ist, ist jetzt, dass jeder Tribe auch bei uns nochmal so eine Art... Führungspersonal hat, wobei das eigentlich das falsche Wort ist. Man könnte eher sagen, wie so eine Art Coach. Man könnte sich das Ganze äh, vielleicht vorstellen wie so ein Gründerzentrum. Also ein Tribe ist ein Gründerzentrum und ein äh, Squad ist ein Startup. Es so, ja, ist so dieser organisatorische Rahmen. Und so ein Gründerzentrum braucht natürlich eben auch Coaches, was dann äh, dafür da ist, die Startups zu coachen und denen beim Wachstum und bei der Entwicklung zu helfen. Und da gibt es eben drei Personen. Und das ist das, was, glaube ich, bei uns auch neu ist. ist äh, Wir haben den Tribe Master, den Tribe Lead. Das macht ähm, die Wante, das ist eine polnische Agentur, auch so. Aber wir haben den Sale bei uns mit in die Tribe integriert. Das heißt, jeder Tribe hat auch seinen eigenen Sale. Ganz einfach, ähm, das, ähm, ja, das Sale ist, bei uns nicht losgelöst, also vor dem Geschäft sozusagen, der akquiriert den Kunden und dann wird er alleine gelassen, sondern unser Sale begleitet den Kunden mit. Es gibt immer wieder Änderungswünsche, Änderungsaufträge, Erweiterungsaufträge, es gibt Missverständnisse und da muss eben auch unser Vertrieb mit ran und muss halt äh, helfen, diese Probleme zu lösen. Und äh, deswegen ist er bei uns mit in dem Treib drin. Der Tribe Master ist sowas wie ein Geschäftsführer, Er kümmert sich um die Teams, äh, guckt, dass es denen gut geht, Guckt nach den Zahlen, vertritt den Tribe nach außen und der Tribe Lead ist sozusagen der CTO des Tribes, also der Techniker, der dann äh, übergeordnet für die einzelnen Squads ähm, so eine technische Leitungsfunktion übernimmt.
0: Dieser, du hast gesagt, so, sozusagen Geschäftsführer des Tribes, sind die dann mit den anderen Tribe-Geschäftsführern, Tribe-Vorsitzenden ähm, zusammen dann wieder im Austausch oder also wie funktioniert die Kommunikation? übergeordnet nochmal über die Tribes, also unternehmensweit sozusagen.
1: Also da, da haben wir ähm, uns auf Chapter geeinigt, da gibt es bei Spotify, ich weiß gar nicht, nochmal zwei, noch eine andere Organisation, ein anderes Artefakt, was sozusagen nur innerhalb des Tribes ist, dafür ist unsere Organisation zu klein. Also haben wir ein Chapter, was über alle Tribes geht und das sind halt bestimmte Themen, das sind dann Fachabteilungen sozusagen und da gibt es bei uns ähm, Leadership und Management und das ist halt äh, der, äh, das Chapter, in dem dann eben auch die Tribe Master mit drin sind, mit der Geschäftsleitung. Aber äh, die Chapter sind allen offen, das heißt, wer sich dafür interessiert und teilhaben möchte, kann da gerne eben mitarbeiten.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Dann macht zum Beispiel die machen ein paar Entwickler zum Beispiel mal so eine Vorstellungsrunde zu der letzten Arbeit und dann kann jeder, der dann möchte, hingehen und kann sich das Ganze mal angucken.
1: Ja, ähm, genau so. Ähm, die Entwickler machen regelmäßig äh, Veranstaltungen zum Thema ja, Webentwicklung oder Applikationsentwicklung. Einer der Entwickler stellt ein Thema vor, hat sich vorbereitet, das wird mitgeschnitten per Video und hinterher in unserem Portal veröffentlicht für alle Mitarbeiter
0: das heißt, so regelt ihr das für die anderen Standorte? Ihr macht jetzt keine Live-Schaltung, sondern... das
1: ist eine Live-Schaltung. Ach, Live-Schaltung,
0: aber, aber die ist auch abrufbar. Aber ist hinterher
1: aufrufbar, weil ja, ja nicht jeder Zeit klar. hat. Mancher sitzt im Projekt, dann hat keine Zeit oder hat Urlaub oder ist krank oder was auch immer. Mhm. Und für die, die nicht dabei waren, die können es dann hinterher nachvollziehen.
0: Wie, ist das, also wie habt ihr das eingeführt? Gibt es da, ich sag mal, hat Spotify da mal einen Leitfaden veröffentlicht? Ist das mehr über Literatur, die man dazu beschreibend findet, dass ihr es das eingeführt
1: habt? Habt ihr externe Unterstützung gehabt. Wir hatten keine externe Unterstützung. Ähm, wir hatten verschiedene Blogposts nachgelesen, verschiedene Rezeptionen äh, von Spotify gelesen und eben auch die Spotify-Videos, wo das beschrieben wird und haben dann versucht, aus dem, was wir gelesen haben, unsere, unseren eigenen Ansatz zu finden. Ähm, wie gesagt, die Wante hatte das, das ist eine polnische Agentur, auch ein Pimcore-Partner wie wir auch, die halt auch eine ähnliche Technologie ansetzen mit ein bisschen anderen Schwerpunkt wie wir. Die sind wesentlich größer, also haben wir das halt für uns auf eine kleinere Organisation runtergebrochen und haben dann die Modifikationen gemacht, die wir halt sinnvoll halten.
0: Wo siehst du so die größten Unterschiede zur ich sage mal in Anführungsstrichen normalen ähm, AG-Organisationsentwicklung? Wo siehst du die die, die Vorteile, was speziell dieses Spotify-Modell für dich ausmacht?
1: Ja, der, der Vorteil ist halt wirklich die Selbstorganisation, dass ein Squad im Grunde genommen die Aufgaben hat, ein Projekt durchzuführen, äh, entsprechend die Kundenanforderungen bekommt und sich selber überlegen kann, wie es tun soll. Äh, das heißt, da gibt es eigentlich wenig Leitungsfunktionen, so in der Weiterentwicklung arbeiten wir gerade an einem Mitarbeiter oder einem Dashboard für die Mitarbeiter, wo halt auch ein direktes Feedback ablesbar ist, also wo äh, ähm, die harten Kriterien zu sehen sind, also die Rentabilität des Mitarbeiters in Form von abrechenbaren Stunden im Verhältnis zu geleisteten Stunden, ähm, Das also auf Mitarbeiter-, Squad-, äh, Tribe-Ebene ähm, für die ja einfach als Mittel auch der Selbstorganisation ich brauche ein Feedback öffentlich einsehbar für die Mitarbeiter ja
0: für aber nur für den speziell also ich kann jetzt nicht gucken was nee. <lacht> wie rentabel ist Kollege XY das würde wahrscheinlich ich, zu
1: da ich kann sehen, wie rentabel <lacht> bin ich oder wie profitabel bin ich ja. ich kann sehen wie profitabel ist mein Team ja. Und ähm, das Schreib äh, kann halt sehen, wie profitabel ist, man schreibt. Also immer sozusagen von oben, aber nicht nach unten durch.
0: Mhm. Das heißt, ähm, man sagt sagst von unten und nicht von oben nach unten durch, sind das solche Projekte, die dann bei euch also in der Mitarbeiterschaft entstehen und dann sozusagen getrieben werden? Oder ähm, sind das eher Sachen, die ihr als Steuerungselement von oben einbaut?
1: Ja, das, das war jetzt meine Idee. Ähm, in der Konzeption sollen die Mitarbeiter sich einbringen. Also es gibt natürlich Anforderungen von Seiten der Geschäftsleitung. Ähm, aber ich möchte gerne auch wissen, was die Mitarbeiter gerne sehen wollen. Also da können dann auch Dinge rein, wie habe ich genug Wasser getrunken? Habe ich heute schon Sport gemacht? Habe ich meinem Kollegen geholfen? Hatte ich besonders tolle Ideen? Gab es halt noch ein besonderes Feedback vom Kunden, was damit einfließen kann? Also es soll einfach, ja ein bisschen helfen, die Kommunikation zu verbessern mit so einem Dashboard, weil das ist das, was ich gelernt habe, die Mitarbeiter legen unglaublich viel Wert auf Transparenz und auf Kommunikation. Es ist manchmal einfach auf, aufgrund der Zeit nicht möglich. Ne? Man muss ja gucken, Neukundengeschäft, Akquise, Marketing, Organisationsaufbau, der Tag hat eben nur 24 Stunden und ja, wenn man Dinge automatisieren kann oder bestimmte Prozesse, Werkzeuge finden kann, die einem da das Leben leichter machen, dann ist das natürlich willkommen.
0: Wo siehst du noch blinde Flecken, die ihr jetzt noch beheben müsst, wo sie den nächsten Schritten sind, um da noch besser zu werden als Organisation?
1: Ja, also eigentlich bin ich ganz angetan von dem Effekt, den wir äh, bisher haben. Also es funktioniert sehr gut auf allen Seiten. Also ich denke, es gibt immer drei äh, Dinge zu berücksichtigen. Das ist A, natürlich die Mitarbeiter, wie sie zufrieden sind die. Das ist ja eigentlich der, das Basis des Unternehmens. Die Kunden müssen zufrieden sein und äh, natürlich auch das Unternehmen muss wirtschaftlich profitabel arbeiten, weil es ja ähm, ja also es kann ja passieren, dass sozusagen die Kunden oder die Mitarbeiter das Unternehmen aussaugen, ne, dass jetzt kein Profit übrig bleibt, weil alles in Gehälter geht oder weil die Kunden schlecht zahlen. Dann ist sozusagen das Gleichgewicht gestört und das Unternehmen hört auf zu existieren. Also müssen alle drei Achsen oder drei Ebenen müssen bedient werden gleichermaßen am besten, damit das Ganze sich im Gleichgewicht befindet. So und ähm, ich glaube so wie ich sehe, funktioniert es halt super. Also ich finde, dass die Mitarbeiter, mein Gefühl als Geschäftsleitung, ich weiß ja nicht, was sie jetzt sonst so erzählen, wenn ich nicht da bin, aber ich habe das Gefühl, sind eigentlich sehr zufrieden. Die Arbeitsergebnisse sind gut, die, Mit äh, die Kunden sind zufrieden, ist finanziell äh, ist alles wunderbar. Ähm, ich glaube, man muss es einfach beobachten und ähm, optimieren. Und es gibt immer wieder Dinge, wo man nochmal nachsteuern, verbessern kann. Mhm. Ähm, was uns jetzt noch fehlt, ist halt dieses Mitarbeiter-Dashboard oder diese, dieses Steuerungs-Dashboard, da sind wir jetzt dran. Das ist mein nächstes großes Projekt. Das ist äh, äh, eigentlich nochmal ein Werkzeug, was dann hilft, so das, was wir jetzt per Mensch und Prozess organisiert haben, nochmal in Form von Software ähm, als Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Thema
0: Strategie. Wie arbeitet ihr strategisch nach strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens? Ist das so eine Leitungsrunde? Sind das regelmäßige Termine? Ist das so der typische Jahresplan? Was gibt es da für Gestaltungsmöglichkeiten bei euch?
1: Ja, wir sind drei in der Geschäftsleitung. Wir haben das aufgeteilt. Das war auch eine gute Entscheidung. Also wir kommen aus einer Zeit, wo jeder so alles gemacht hat. Äh, da haben wir uns gegenseitig auch auf den Füßen gestanden, oft. Jetzt haben wir das aufgeteilt. Nadine macht bei uns Head of Delivery, also ist für die Produktion verantwortlich. Mein Partner Daniel kümmert sich um die Finanzen und um die Ressourcen. Ich mache Sale und Marketing und ähm, wir tauschen, tauschen uns halt regelmäßig aus. Ähm, wir setzen sehr viel elektronische Kommunikation ein und ähm, ja, das, 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 wir hatten mal regelmäßige, regelmäßige Meetings, aber im Grunde genommen ist es im Augenblick so eine Art Perm, Permanent Kommunikation, würde ich das fast nennen, weil wir irgendwie immer in Kommunikation in Verbindung stehen und äh, eigentlich wissen wir immer, was der andere gerade tut. So, das ist super, es macht unheimlich Spaß.
0: Du als Unternehmer, wie schaffst du dich? zu organisieren. Was sind so Tools? Was sind vielleicht so Routinen, die du machst, um besser zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also klar, das Organisationsmodell entlastet alle. Also uns als Geschäftsleitung bis halt zum Mitarbeiter denke ich sollte es auf jeden Fall tun. Aber so persönlich mache halt regelmäßig Sport. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich meinen Sport habe am besten vor der Arbeit und ja noch andere Leidenschaften, die auch immer wieder eine Pause und ähm, einen freien Kopf ermöglicht. Motorradfahren ist halt nochmal so eine äh, Konstante in meinem Leben. Das mache ich auch sehr intensiv. Und da habe ich dann Zeit abzuschalten und ähm, an andere Dinge zu denken.
0: Ihr habt euren Hauptstandort in Göttingen. Ihr habt hier, wo wir uns gerade befinden, euer Büro in Hamburg. Ihr habt das Büro in Berlin. Und jetzt ist natürlich in der Ukraine noch was dazugekommen. Du bist viel unterwegs. Ich erlebe dich immer mal wieder hier. Wir haben uns schon öfter hier in Hamburg getroffen. Ich weiß, du bist in Berlin. Wie machst du das, dass du da so ortsungebunden bist? Und vor allem auch immer diese Vogelperspektive bewahrst, weil wir kennen natürlich viele Unternehmer, die auch sehr tief in den Fachthemen noch drin stecken. Das scheinst du jetzt erstmal nicht zu sein, auch wenn natürlich Sales, das hast du schon gesagt, auch noch dein Aufgabenbereich mit ist. Aber in den Fachthemen der Umsetzung scheinst du nicht mehr so involviert zu sein.
1: Ja, ähm, also ich sage einfach nur Bahncard 100. <lacht> Und ansonsten, ja, ich bin gerne unterwegs. Also das ist schon mein Lebensstil. Und ähm, ich genieße das halt auch mit den Mitarbeitern in, in den unterschiedlichen Standorten zusammenzuarbeiten. Ich gucke gerne über die Schulter. Ich lasse mir gerne Dinge erklären, höre zu, versuche zu verstehen, wo die Probleme sind, äh, die man lösen kann oder wo ich helfen kann. Und so sehe ich halt auch meine meine Rolle irgendwo eigentlich mehr so als Coach für die Gesamtorganisation. Mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Marketing. Aber manchmal steige ich eben dann auch in die Projekte ein, wenn es klemmt. Und das sind dann Dinge, die einem dann auch immer wieder eine tolle Perspektive bieten, so eine Innenperspektive. Wenn man nur so an der Oberfläche schwimmt, dann verliert man das manchmal auch.
0: Also, so ein regelmäßiger Austausch auf Fachebene und da mal eintauchen ins Projekt ist so, ja, für dich so ein bisschen nochmal am Puls greifen zu sagen,
1: ja, und, aber dann auch wieder raus. Also auch ja. mal wirklich ähm, kopffrei und mal gar nicht an die Firma. Das dann bei mir auf das Wochenende. Dann mache ich auch nichts. Also früher war das so, auch schon so, dass ich eigentlich permanent gearbeitet habe und dass ich gar nicht so diese klare Trennung hatte. Arbeit, äh, Freizeit ähm, gibt es bei mir auch nicht. Ähm, also wenn ich arbeiten will, dann arbeite ich. Aber es gibt einfach auch Phasen, wo ich sage so, jetzt fahre ich Motorrad und äh, fahre auf eine Party und dann möchte ich auch nichts von der Arbeit wissen.
0: Sind das so Zeiten, die du außerhalb des Unternehmens dich befindest, wo du auch mal am Unternehmen arbeitest?
1: Ja, also Kreativität sagt man ja, das wird oft eben äh, in der Nicht-Arbeitszeit geboren und so ist es auch tatsächlich. Also wenn ich Motorrad fahre, denke ich natürlich über viele Dinge nach und manchmal passiert das auch ganz unbewusst. Ne? Ähm, zack, da ist die Idee da und dann weiß man, dass man eigentlich so die letzten vier oder fünf Stunden so daran gearbeitet hat, ohne dass man das so wirklich wahrgenommen hat. Aber dann wird es irgendwie klarer. Manchmal muss man Dingen auch Zeit lassen, die sind dann einfach noch nicht reif. Und es hat wenig Sinn, dann da sich selber so unter Druck zu setzen, du musst jetzt, du musst jetzt. Dann kommt meistens so ein halbfertiges Ergebnis raus, was dann vielleicht in der Konsequenz einen dann auch wieder zurückwirft. Und dann sollte man sich vielleicht die äh, Zeit geben und sagen, ja, warte noch mal damit, bis es dann wirklich so ist, dass du ein richtig gutes Gefühl dazu hast. Und äh, ich glaube, so ein Bauchgefühl ist auch was, was vielleicht der eine oder andere sagt, Naja, äh, ist nicht wissenschaftlich. Aber äh, ich glaube, so ein Bauchgefühl, das basiert eben natürlich auf den vielen, vielen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und wenn dann... Äh, wenn man das Gefühl hat, so jetzt ist es reif und jetzt ist es rund, dann ist das eigentlich auch ein Zeichen von einer guten Reife von der Idee.
0: Wenn so eine Idee für dich reif ist, wäre es dann dein, dein Counterpart eher in der Geschäftsleitung oder geht, geht es auch, dass das auf Mitarbeiterebene ist, dass du dann sagst, ich glaube, ich, glaub, ich habe da eine Idee, was meinst du, wie können wir das umsetzen vielleicht?
1: Ja, wenn es, äh, sag ich mal, die großen strategischen Themen sind, dann sind das natürlich Daniel und Nadine, mit denen ich darüber spreche. Mhm. Wenn es ähm, Vielleicht mehr so ein Detailproblem ist, ein technisches Problem oder ein Prozess, dann würde ich eher mit den Mitarbeitern sprechen äh, zuvor sprechen, die jetzt direkt in dem Prozess involviert sind.
0: Letzte Frage. Stellen wir immer wieder unseren Gästen. Ähm, was hast du so für Bücher, Blogs, Videos, Vortragsredner, was auch immer, äh, die dich inspiriert haben, ähm, wo du von zerst, was dich vielleicht besser
1: arbeiten lässt? Ja, äh, schwierig. Also ich bin vielseitig interessiert. Ähm, was für mich wichtig war, war Corvey die sieben Wege zur Effektivität. Oder von Marat, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. sind so zwei Klassiker. Die, die können einfach nicht schaden, sage ich mal. Ansonsten denke ich einfach lesen. Äh, verschiedene Fachliteratur. Man findet immer wieder as interessante Aspekte. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, vielseitig zu lesen. Ähm, und ja, Informationen unterschiedlicher Quellen zu unterschiedlichen Themen zu verknüpfen, das ist ja im Grunde genommen ähm, das, was den Fortschritt bringen kann.
0: Da kann ich nichts hinzufügen. Die Bücher, wenn ich mich nicht irre, müssten auch beide tatsächlich auf der Liste sein. Also ja, guckt da gerne rein. Ich bedanke mich erstmal, Stefano, bei dir. An euch, folgt uns bei iTunes, folgt uns bei Spotify, bewertet unbedingt bei iTunes. Das führt dazu, dass der Podcast noch erfolgreicher wird. Und wir wünschen euch jetzt den sehr erfolgreichen Tag. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.